0: ¿Qué tal? Bienvenidos al, al programa La Resaca Cultural. Les saluda Oscar Méndez, mejor conocido en los barrios bajos de Ciudad de Guatemala como El Chango. Y en la mitad del mundo tengo a mi queridísimo amigo eh, Felipe Sáenz. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por Quito?
1: Hola, ¿qué tal? Oscar, ¿cómo va todo? Pues bien, bien. Yo acá todo muy bien. Todo muy bien, todo muy bien.
0: Qué bueno, Felipe.
1: Todo positivo.
0: Bueno, así parece vos. <ríe> bueno, Felipe, eh, <risa> por ser el primer programa, creo que lo que deberíamos hacer es contarle un poco a la gente que nos está escuchando de qué va este, este podcast. Eh, realmente, pues para poner un poco de contexto, eh, Felipe eh, fue el que me, me contactó, me dice, mira Oscar, ¿por qué...? No hacemos un podcast, hablemos sobre gestión cultural, creo que hay muy pocos o nulos eh, programas que hablen precisamente de esto. Al principio me pareció una idea pues un poco osada, he eh, de decirlo Felipe, y también un poco eh, pues pretenciosa, porque pues honestamente te digo no, no... No es como que yo sea el, el top gestor cultural de Latinoamérica, pero al final dije, bueno, podemos hacer algo, algo irreverente, podemos hacer algo con, con nuestro estilo, ¿verdad, ¿verdad, Felipe? Y pues así nació la, la idea de hacer la, la resaca cultural. Totalmente
1: de acuerdo. Yo también, la verdad es que me siento un poco como tú. Yo tampoco soy el top gestor <risa> cultural, ni una referencia, ni una eminencia, ni mucho menos. Yo creo que simplemente lo que quiero es hablar, creo que hablar, hablar del tema eh, es, lo que, es lo que nos va a ayudar a ti, a mí y a cualquier persona que nos esté escuchando un poco a entender que este concepto que yo creo que en Latinoamérica es un concepto que todavía no está suficientemente difundido. Eh, la gestión cultural a la final, como tú y yo lo vivimos en Europa, es algo que ya hemos hecho, uh -huh. es algo que ya hemos venido haciendo cada uno desde su campo. Así de
0: una, de una forma, sí, pues tal vez es un poco empírica, pero, pero se hace, ¿verdad?
1: Totalmente, claro. Pero claro, lo que yo sí vi cuando estuvimos en Europa es que, claro, allá están mucho más profesionalizados en este uh -huh. campo. Y creo yo que es necesario generar esta conversación. Y para eso no hay que ser una eminencia, simplemente hay que estar metido, empapado y dispuesto. Sí, to total. Así que creo que en ese aspecto
0: vamos Sí, totalmente de acuerdo. Fri. Y más que todo, creo yo, ¿sabes? Lo que me termina de, de, de hacer clic y me termina de encantar de la idea es que... ¿Crees que no? Esto también es una especie como de intercambio cultural, ¿verdad? Porque imagínate, o sea, ¿qué rayos tiene que hacer un guatemalteco y un ecuatoriano... Hablando sobre gestión cultural en distintas partes del mundo y, y lo, lo hace más interesante que coincidimos en un tiempo y en espacio en en en, en Europa, en, en Barcelona, ¿verdad, Felipe? Y y eso también, pues, que era que no le da algún matiz de, de pues lo que vimos, lo que fuimos a ver allá, eh, cosas que se hacen distintas allá eh, en comparación con con nuestros países y, y pues nada, de esto, de esto irá el, 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 el podcast y en este primer programa, pues, eh, pues, para que la gente nos vaya conociendo un poco, tanto Felipe como yo venimos de, de distintas ramas, eh, est estamos metidos en esta escena cultural cada quien en nuestros países, pero venimos de, de distintos, de distintos campos y, y, pues, creo que por ahí deberíamos empezar, ¿verdad, Felipe? O sea, de, ¿desde ¿de dónde vienes? Y ¿Cuál es esa... ¿Cómo ves la gestión cultural desde, desde el prisma de lo que de lo que te apasiona, verdad? Sí,
1: bien... Eh, a ver, yo... Yo soy artista, yo estudié... Estudié música... Digamos que he vivido <coughs> las artes escénicas desde el escenario... Desde que soy muy pequeño... Pero... Eh, la vida obviamente me llevó por diferentes rumbos. Cuando me gradué de la universidad como músico, no me dediqué a trabajar como músico profesional. Entre muchas razones, porque es muy jodido <risa> trabajar como músico profesional en Latinoamérica. Y la vida me llevó a trabajos en donde tuve la oportunidad de estar atrás uh -huh. del escenario. Eh, justamente organizando, administrando, gestando todo lo que es necesario para que un proyecto... ...artístico en este caso funciona ...y eso me llevó... ...eventualmente a decidirme hacer un máster... ...en gestión cultural... ...entonces... ...es muy interesante... ...haber estado... ...en los dos lados... ...digamos, arriba y atrás del escenario... ...porque... ...creo que hace mucha falta... ...que quienes se acostumbraron... ...a siempre estar atrás del escenario... ...entiendan mejor a quienes están... ...sobre el escenario... Y quienes se han acostumbrado a estar sobre el escenario, entiendan mejor a quienes están detrás. Yo creo que el máster a mí sí me cambió radicalmente la visión como artista que tengo de el entorno general que existe in, en, el, en, el, en este mundo, digamos, pero incluyendo a todos quienes no son artistas, incluyendo a, a todos los que están mm -hmm. detrás. Desde la gente técnica hasta la gente administrativa y los empresarios que se involucran en que todo esto funcione. Así que, bueno, ese es mi punto de vista. Ahora creo que, creo que mi rumbo profesional más va por ahí. Como digo yo, no sobre el escenario, sino atrás del escenario, eh, organizando eh, gestionando y todo ese tipo de cosas Ah, no,
0: pero lo que dice Felipe, siento yo que es un cambio Tanto así te, te impactó al, al entender la gestión cultural De querer cambiar, querer cambiar por completo A estar como tras bambalinas
1: O sea, no, no te digo que yo voy a dejar totalmente Y nunca más voy a cantar y casi que me voy a retirar de los escenarios no eso además es algo, es algo muy, muy, muy íntimo, muy personal uh -huh. mío, es algo que me va a acompañar, creo yo, el resto de la vida. Pero profesionalmente, a la final del día, lo que me va a dar de comer no va a ser mi carrera de artista ni de cantante, uh -huh. va a ser mi carrera como gestor cultural, mi carrera como... Como, no sé, como estando involucrando estando involucrado eh, como director de alguna empresa cultural, como
0: parte del equipo directivo de una organización artística o algo así. Es un poco es un poco triste lo, lo que dices, pero bueno, ese es tema para, para otro podcast, el hecho de, de realmente ya reconocer y, y, y concebir de que no vas a poder vivir de la música en, en, en tu país es... Un poco similar a la misma historia. Yo
1: creo que no es algo tan triste, es más bien algo inteligente de hacer. O sea, a ver, al, a la final del día, sí, es muy, es muy, es muy idealista eh, la idea esta de, de que sí, que hay que ser fiel a tu pasión y a vivir por el arte y papá, papá, pa, pa. Pero a ver, la realidad es que ya no tenemos 15 años. Eh, uno ya quiere un poquito de estabilidad en su vida y además es muy divertido estar del otro no, lado sí, también o sea, es muy apasionante estar del otro lado también ten en cuenta que también el estar por lo menos yo ahora estoy involucrado en una en un sistema formativo de coros y estar en la parte formativa educativa de las artes también eh, implica un, un tema bastante apasionante sobre el estar involucrado ahí a lo que me refiero es que a veces yo digamos que he preparado un grupo de artistas para una obra en particular y el momento en que ellos suben al el escenario, chuta, yo a veces hasta estoy más nervioso <risa> que cuando yo estoy en el escenario tengo esa emoción y esa pasión hasta más intensamente porque porque a la final si es que yo fui parte del proceso educativo de esos artistas que ahora están arriba eh, como que tengo una responsabilidad inclusive hasta más grande de si es que yo estuviera ahí ¿me sí, entiendes? Te es, es bien, es, es es muy, muy apasionante.
0: Entiendo bueno. ese tipo de, de adrenalina. Estoy parcialmente de acuerdo, pero ese, como te digo, es, es otro tema, es, <risa> es otra tela que cortar. Está bien, bueno, está yo, bien. de mi lado, pues, eh, eh, soy comunicador, eh, publicista, publicista profesional. Eh, me dediqué bastante tiempo a, a eso. Eh, todavía lo hago, no estoy completamente desligado, pues como... Como tú dices, de de algo hay que de algo hay que vivir, ¿verdad, Felipe? Y claro, claro. Y pero a raíz de eso, afortunadamente ese ese mundo ese ese mundío de la de la publicidad me dio la oportunidad de conocer a gente muy talentosa en distintas ramas, o sea, en diseño gráfico, en ilustración, en producción, eh, etcétera. Eh, y a y a raíz de eso, pues eh, no, no, aquí en Guatemala eh, tengo un proyecto que se llama que se llama Capiusa, que pues ya llevamos un, un tiempo con eso. Inició como, como una revista eh, y, mira, 15 años más tarde te puedo decir que, que es una especie de De híbrido. Entre muchas cosas. Eh, que pues paró siendo ahora una, una empresa de, de gestión cultural. Y todos los, los proyectos. Las cosas que hemos realizado han sido de autogestión, eh, porque, pues, no, no, ahora que, el, que lo pienso, o sea, no, no, no es como que digas, ah, bueno, voy a contratar a X o a Y o a esta empresa o a esta persona para que me haga específicamente un proyecto de gestión cultural. Estoy hablando de, imagínate, nosotros empezamos con esto en el 2000, la revista empezó en el 2006, pero en el 2007 fue cuando realmente empezamos a hacer eventos culturales, eh. Hicimos un mira, un propio festival de, de diseño, pero en ese entonces te digo, o sea, ahora hablar de gestión cultural, pues eh, no te digo que es como más conocido, porque no sé si te pasará que hay gente que se te queda así como, ok, ¿qué es eso? Te preguntaron <risa> seguramente de qué de qué rayos trataba el máster que fuiste a, a sacar, o sea, es verdad, entonces... Pero imagínate, retrocedé 14 años atrás y pues nosotros realmente hacíamos los, los eventos, eh, mucho por, 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 sentido común. Y me pasó muy similar que a vos de, de, pues encontré este máster que, que cursamos juntos. Y dije, bueno, o sea, yo sé que empíricamente lo he hecho durante muchos años, pero pues, hay que profesionalizarse, ¿verdad? O sea, hay que, hay que quitar el Tal cual eh, a veces eh, no quiero generalizar, y porfa, la gente que me va a escuchar no me va a crucificar. Pero generalmente los latinoamericanos <risas> tenemos ese mal de nombre, si yo ya lo sé, ¿para qué lo tengo que estudiar? ¿O por qué tengo que profesionalizarme? Y no es así, Total, ¿verdad? O sea, sí, o sabes que allá, pues uh -huh. abrimos la mente a muchas más cosas. Y pues Capiusa ahí sigue tratando de hacer eventos de, de gestión cultural, pues. ¿Cómo te diría? Alternativos, un poco rebeldes e incluso, pues, irreverentes, ¿verdad, Felipe? Y, y te puedo decir que desde aquí, Guatemala, afortunadamente, después con el tiempo, pues, me di cuenta que habían otras personas que decían, o sea, hay, hay un puñado de, de gestores culturales aquí en el país que están haciendo cosas interesantes, pero que no nos conocíamos porque era un escenario, o sea, no, no teníamos como el... no concebíamos lo que estábamos haciendo, me cachas o sea eh, uh -huh. lo hacíamos por porque nos apasionaba y como te digo por por tener ahí un sentido común y resulta ser que pues ya eh, hacíamos gestión cultural sin saber como sin ponerle ese ese, ese calificativo, exacto, ¿verdad? Exacto. Ese, ese nombre. Tal cual. Y, y sí, aquí el, 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 panorama, el panorama, como te digo, me cambió mucho. Eh, después de ver de que había muchísima más gente haciendo. Haciendo esto. Eh, hay una escena aquí que, bueno, o, ahora por obvias razones, por todo esto de la pandemia, que está un poco eh, estancada. Y, y creo que ese es un, será seguramente un tema interesante para para otros podcasts, porque, pues, en general, en el, en el mundo, siento que esa es una de las industrias que más ha sido golpeadas, el, el la, la, cultural. Claro, claro, claro. Y, pero Totalmente. antes de eso, o sea, siendo como un paréntesis, eh, quitando la pandemia, eh, afortunadamente, había muchos, muchos gestores culturales tratando de hacer cosas interesantes y por sus propios medios, ¿verdad, Felipe? O sea, aquí el apoyo cultural es, sí. eh, entre nulo, escaso y poco.
1: <risa> claro, sí, sí. Eso, eso creo que se repite a lo largo de Latinoamérica con sus diferencias, ¿no? Pero eh, acá en Ecuador algo, algo se ha hecho. Eh, siempre, siempre... Yo personalmente siento que siempre del lado público nunca se ha hecho lo suficiente y siempre las intenciones han sido más... Más para Fernalia que reales acciones y beneficios, pero sí, la situación de la pandemia, si a alguien le ha dado duro, es, es a nosotros, ¿no? Porque como que se ha, re, se ha reducido todo a lo esencial, y con esa excusa se ha dejado de lado a la cultura con la excusa de. a la cultura y al arte con la excusa de que no son esenciales. Y con la excusa de que a la final son industrias que no generan tanto valor. Y creo Cosa que... Cosa que
0: es debatible y discutible, ¿verdad, Felipe? o sea Claro, claro, claro.
1: Entonces, bueno, para eso estamos, ¿no? Justamente para hablar de... Para hablar de... De, de, de esto y de... A mí personalmente... De cómo... Me abrió la cabeza y cómo me abrió la mirada... El, el profesionalizarme en este campo en el sentido de ver que realmente la cultura ni es descartable ni no genera valor. De hecho, es bien manejada, puede generar muchísimo valor mm. económico y todo. Así que, que bueno, por ahí, por ahí, va, por ahí, por ahí sí, va la cosa, creo Sí, y yo. cómo
0: hasta ahora hace... Has, eh, porque es interesante como para poner un... Va eh, a ser una comparativas, o sea, yo sé que no, nunca es bueno comparar, pero, pero para hacer algún tipo de paralelismo eh, ¿cómo has hecho hasta ahora la gestión cultural en, en Quito? o sea, personalmente, porque supongo que has, has tenido que realizar proyectos, ahí sí que con tus propias pistolas
1: sí, bueno eh, era es, es bastante como tú dices ¿no? o sea, uno, uno, uno regresa a ver y se da cuenta que ha estado haciendo gestión cultural ya pff, algunos años y claro, es un poco haciendo lo que el sentido común te dicta, eh, yo siempre tuve claro que esta noción de que, a ver, de que algo que se descarta, yo veía en el medio que se descartaba mucho de lado la parte económica y financiera, como que, Muchas veces hay había proyectos O he visto proyectos culturales y artísticos Que decían, ve, con que paguemos los costos <risa> Está suficiente, porque sí. al final El objetivo De ni sé qué, de ni sé cuánto Es la típica bueno, bandera ya de ya
0: hagámoslo por amor al arte Vamos Exactamente que, 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 que sí es parte, pero siento yo que no debes O sea, al final Pues a, a lo que aspiramos Nosotros como gestores culturales O sea, no es ser millonarios Porque si te metiste a esta industria como nos dijeron, incluso en, en, en un país donde tiene muchísimos más presupuestos, es, aquí no vas a hacer dinero. Pero al menos, al menos vivir de lo, de, lo, de lo que te gusta, ¿verdad, Felipe?
1: Exacto. Y yo creo que se reduce en un concepto súper simple. Que yo, esto lo aprendí literalmente en, ahí en la clase con el, con Mikel Bastons. <risa> eh, no estamos hablando de que tiene que producir lucro. Tal vez ni siquiera tiene fin de lucro tu proyecto o tu o todo lo que sea que uh -huh. estás haciendo. Pero tiene que ser rentable. Sí. Y ese es un concepto muy simple, pero que yo personalmente, en mi experiencia anterior, veía que no se repetía y que era muy poco tomado en cuenta por parte de artistas, empresarios, todo. Así que yo creo que esa ha sido mi experiencia antes. O sea, como que mi forma de hacer gestión cultural... ...era un poco a la brava... Uh -huh. ...como se me ocurría... ...si sí, yo tenía medio este concepto... ...de que hay que... tal vez... ...cómo hacemos que esta cosa funcione... ...porque el tema de la plata... ...si no funciona... ...después es una cagada... ...y... ...el tema es que... ...cuando ya te profesionalizas... ...es como que todo cobra sentido... ...todas estas nociones que tú... las hacías como que... ...por intuición... ...cobran sentido se asientan en conceptos claros y como que todo, todo, todo se ilumina, me cachas, a mí como que todo se me aclaró. Entonces sí tengo una mirada totalmente diferente, radicalmente diferente de antes de haber trabajado en el sector cultural, antes de hacer este máster y después de haber hecho este máster. Sí, seguro. Porque eh, principalmente lo que el máster te da es herramientas que te permiten trabajar mucho más eficaz y eficientemente. Así que... No sé, esa ha sido como mi experiencia. No sé cómo lo ves pues tú. Pues mira,
0: a mí, yo creo que la gestión cultural, o sea, es, es un concepto que, que aclaré muchísimo después de esta, eh, esta experiencia en, en Europa. Yo creo que ahora tengo claro que la gestión cultural, eh, si bien se siente como algo, una rama administrativa, es que ahora de gestionar y casi que sienten que debería ser un, no sé, eh, saber mucho de de administración, que lo debe saber, pero yo siento que va más en, en, creo que se trata más como de gestionar emociones humanas, ¿verdad, Felipe? Y creo que hoy en día, claro. creo que hoy en día realmente el, el, el fuerte, o sea, lo que se tiene que, a lo que se tiene que es, eh, aspirar es a crear eh, experiencias. O sea, eh... Obviamente creo que, 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 que la calidad es un factor que se tiene que... Tienes que ofrecer eh, eh, productos, llamémoslo así, productos culturales de calidad. Pero creo que hoy en día el, el verdadero valor de la gestión cultural, y esa es una opinión muy, muy personal, está en poderle ofrecer a las personas experiencias. O sea, que salgan de tu, qué sé yo, de tu concierto de tu obra de artes escénicas eh, de tu exposición de tu exhibición ponerle el nombre que quieras pero que salgan como que fueron a vivir una experiencia que que de alguna manera los marcó que salgan y que digan ah esto me me me, me movió algo dentro de mí sabes o sea al final eh, lo que pasa es que a veces no, no digo que siempre pero a veces pecamos en, en 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 decir bueno no este es el producto que hay y esto es lo que la gente me tiene que consumir y listo verdad Felipe o sea y, y, y creo que ya no va, ya no va más de eso o sea yo creo que la gente ahora eh, también es un poco más eh, también es un poco más más celosa en, en, en ese sentido eh, de de saber en dónde en dónde va a invertir en su entretenimiento cultural si lo queremos llamar así eh, y ya se lo piensan más de decir bueno o sea qué me va a dejar a qué me va a dejar b y creo yo que el reto, el reto ya era un reto prepandémico y ahora lo tiene que ser más un reto pospandémico. Cuando veamos, pues no sabemos hacia el mundo está cambiando y, y, y en qué va a terminar eh, eh, los, la, la nueva normalidad en cuanto a, 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 a cultura se refiere. Pero creo yo que el, que el gran estandarte va a ser, ok, tenés un evento de calidad, eso ya tiene que ir como de cajón. Pero lo que te tenés que preocupar, o sea, lo, lo que realmente tenés que pensar es qué tipo de experiencia le vas a dar a tu, a tu público, o sea, ¿qué, qué, qué es eso que les va a, que les que les va a mover su, su corazoncito, ¿verdad, Felipe?
1: <risa> sí, 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 ahí estamos totalmente de acuerdo. Y, y yo creo que esto es algo... Eh, yo no creo que es algo necesariamente malo, yo más bien le veo con, con un lado bastante optimista en el sentido de que eh, yo sí creo que la cultura y las artes, a la final, eh, por el medio en el que vivimos y por la forma tan masiva en que se difunde todo por Internet, o sea, tú puedes escuchar música, tienes acceso a toda la música que quieras, a todas las películas que quieras, a todo, a todo lo que tú quieras en, en, en Internet. Entonces hay que centrarse justo en eso, en las experiencias, en cómo desde la desde el arte y desde la cultura eh, vendemos experiencias, o sea, a la final, eso es lo que yo creo que va a dinamizar nuestro sector en los años venideros. Sí,
0: totalmente de acuerdo, y bueno, ya para ir finalizando este primer programa, Felipe, me dio muchísimo gusto platicar con, con vos, espero que a la gente eh, nos vaya dando una, una oportunidad para seguirnos eh, escuchando, ahorita pues tratamos de, como de manera introductoria, por ser el, el primer programa de platicar un poco de, de nuestros perfiles como, como gestores culturales y, y profesionales y lo que, lo que hemos venido haciendo en nuestros respectivos países. Y pues esperamos que el público se, se vaya uniendo a la, a la conversación de, de a poco. Eh, iremos tratando de, de sorprenderlos. Eh, eh, con distintos también eh, invitados para ir teniendo otros enfoques y no solo van a decir vamos a estar escuchando a estos dos manes todo el tiempo y que o sea no, no no va a ser así vamos a, a seguramente lo, lo vamos a hacer muchísimo más más dinámico y, y de mi parte pues nada Felipe agradecerte por por hacer haberme hecho esta propuesta y, y esperar a, a a ver hacia dónde nos lleva este podcast que, que creo yo que no tiene mayores pretensiones que lo que vos decías al principio de tener una conversación en el en el mundo cultural que es, que es tan amplio, ¿verdad, Felipe? y, y seguramente los vamos a, a sorprender platicando de cosas, a veces decir de qué están hablando, pero créame, cultura al final, ¿qué es cultura, cultura es todo, verdad Felipe, entonces de mi parte, nada despedirme, muchísimas de gracias cual. y pues te cedo ahí la palabra para, para cerrar el programa.
1: Eh, bien, pues sí, nada, es un poco lo que tú dices, esperamos que, poco que nos acompañen en este camino, eh, como dije al principio, nuestra idea es generar conversación, eh, el mundo de la cultura es muy amplio y muy diverso, pero al mismo tiempo eh, cada sector y cada área de la cultura, todas entre todas comparten muchas cosas en común y por eso, justamente, entre los gestores culturales te vas a encontrar gente como Oscar, que viene de la comunicación, como yo, que vengo de las artes escénicas, pero también con gente que viene de la arqueología, con gente que viene de, de las artes plásticas, con gente que viene del cine. Eh, y todos compartimos muchas cosas en común. Eh, nuestras diferentes áreas de trabajo comparten muchas cosas en común. Y en realidad es un sector muy, muy rico, creo yo. A mí eh, pocas veces me he sentido tan a gusto con un grupo de, de clase como cuando estaba estudiando gestión cultural y tenía gente que venía de diferentes partes del mundo, de diferentes sectores de la cultura, de diferentes pensamientos políticos, económicos y sociales. Y... Pero siempre era enriquecedor tener conversaciones con, con toda esta gente no con la que compartimos. Así que bueno, justamente esperemos entre, entre los próximos programas tener invitados que puedan aportar a la conversación y a dinamizar un poco, ¿no? A que no se aburran de este par de perfiles <risa> que les hemos chantado. Así que bueno, <risa> muchas gracias. Eh, por habernos escuchado y esperamos que nos sigan acompañando esto fue la resaca cultural